0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo, tecnologia na área de saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no Instagram, no hackmed.br, para ficar por dentro de tudo que o Hackmed faz. Já aproveita e segue a gente lá e já aproveita e segue a gente aqui também. Vai lá e manda naquele teu grupo de amigos do WhatsApp para todo mundo ficar sabendo do Hackmed. Nesse momento, inclusive, estamos com as inscrições abertas para o nosso próximo Hackathon, que vai ser no fim de março, agora de 2021. Se você ainda não sabe o que é o Hackathon, vai lá e pesquisa, porque é uma grande oportunidade para quem não conhece muito sobre inovação e empreendedorismo ter um primeiro contato com essa área tão interessante e que a gente é tão apaixonado. Hoje estamos no 12º episódio do nosso podcast. O segundo episódio é com conteúdo exclusivo, com entrevistas originais aqui do nosso podcast. E você pode ver esses conteúdos aqui, se você estiver ouvindo a gente. Ou também nós vamos cortar os melhores momentos e colocar o vídeo no nosso canal do YouTube. Então você pode conferir lá. E tem uma pessoa que vai me ajudar bastante com isso, que é o Pedro Santoro, que está aqui. O Pedro é aluno de medicina e vai ser um estagiário
1: nosso aqui do HackMed Podcast. Pedro, se apresenta para o pessoal aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Pedro Santoro, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e estou aqui agora com o Leandro, acompanhando com vocês no, no HackMed Podcast. Estou muito feliz aqui de estar tá participando com vocês, de estar tá tendo essa oportunidade e espero conversar bastante aqui. Valeu. Legal, Pedro. Obrigado.
0: Bom, vamos começar então agora, né? Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, um grande amigo. E se você já acompanha o HackMed há algum tempo, você já ouviu falar dele, porque ele... É uma pessoa que me apresentou, o Jorge Paulo Lemos e que possibilitou que o HackMed chegasse onde chegasse. E eu agradeci para ele isso na conferência que a gente teve no ano passado, nos tempos que a gente podia fazer as coisas presenciais, e também na nossa e-conference, que foi no final de maio. E você pode, inclusive, ouvir esse painel lá no YouTube. Então, para mim é um grande prazer, uma honra, um grande prazer para o HackMed estar tá aqui junto com o Leonardo Metzavá, que é ortopedista do Rio, e não só ortopedista, ele faz um monte de coisa que a gente vai conversar aqui no nosso podcast. Léo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Deixa dá se apresentar para o pessoal.
2: Obrigado, Leandro. Uh, para mim é uma honra participar desse podcast de vocês. Tá? Muito obrigado pelo convite mesmo. Assim. Acho isso muito bacana, muito moderno, explorar essas mídias uh, alternativas, as maneiras alternativas de ouvir, de se informar, de saber das coisas. É, podcast legal para a gente ir ouvindo no carro, em, em vez de ficar ouvindo bobagem no rádio, a gente pode ouvir uma coisa super interessante, sabe? E, legal, é, obrigado pelo convite, espero que eu possa acrescentar aí alguma coisa a, a vocês aí do, do Hackmed, que eu tive a honra de participar ano passado e é, ficamos impressionados. Eu estava lá com o Jorge, né? nós participamos e é, participamos do começo ao fim entendeu foi, foi mentor do hackathon, com a gente. do hackathon também e, e, e o Jorge também ficou bem empolgado nós ficamos ali na quarta quinta fileira e assistimos praticamente todas as palestras assim que foram muito interessantes então hack é super interessante porque a gente consegue ver diferentes visões sobre o mesmo assunto, diferentes línguas falando sobre o mesmo assunto. Então, quem tem assim uma veia de empreendedorismo é um prato cheio, né? é um prato cheio de ideias e de caminhos, né? porque é sempre um grande caminho a ser percorrido para se realizar. Ter ideias, todos têm. Né? É, eu não gosto nem de ouvir essa palavra, essa palavra me arrepia. Quando eu tive uma ideia eu quero saber qual é o plano, entendeu? Se o plano me agrada, vamos em frente, sabe? Então, cortem essa palavra ideia de vocês estabeleçam um plano para um sonho, como o Jorge diz, né? O Jorge costuma dizer assim, sonho grande. Ah, se vocês quiserem entender melhor enxerguem grande. E sonhar, é para mim, é uma coisa meio subjetiva. Acho que tem que enxergar. Enxergar no momento que tem o sonho e o plano, você enxerga. Bom, uh, Leandro, estou feliz aqui. O que, que você gostaria que eu falasse?
0: É. Você sabe que eu tenho um pouco de assunto, né? Tem, com certeza. A gente vai começar aqui, eu pensei começar do começo, fazer uma ordem meio cronológica, né? Que então, você está falando da parte de inovação e empreendedorismo, né? Você está falando da questão da ideia, né? E eu acho muito bacana isso que você falou, que realmente, antes de você entender como funciona o empreendedorismo, a gente acha que a ideia é tudo, né? Depois você começa a entender que o negócio é execução, né? A ideia tem um monte por aí, né? O negócio é quem executa bem. E você, com certeza, é uma pessoa que executa bem, já mostrando nos diversos projetos que você faz parte. E você, junto com seu irmão, o Oscar, fundaram uma empresa que se que eu Imagino que todo mundo que está aqui já ouviu falar, né? uma empresa fantástica, com roupas muito legais, mas acho que nem todo mundo conhece a história, né? Que a história são é que vocês começaram uma loja de roupas de inverno no meio de Búzios. Se a gente está falando de, de disrupção, eu acho que isso é um bom exemplo, né abrir uma loja de roupa de inverno no meio da praia no Rio. Conta pra gente um pouquinho dessa história, Léo. A gente
2: teve uma, uma experiência antes disso, que foi uh, os caras iam fazer uma ascensão ao Aconcagua e a ascensão, iam fazer umas filmagens e tal para a Globo, inclusive está no banco de imagens da Globo, foi a Henning, foi uma turma bacana para lá. E tu tem que fazer que todo aquele período de aclima aclimatação. Né? Então, assim, demora para burro para você chegar no cume de uma montanha de 8 mil metros, né? 8. 890 metros, uma coisa absurda. Não, desculpe, 7.890. São 8 mil metros. E não tinha roupa para o meio termo. Não tinha, assim... Eu saía do Rio de Janeiro e depois existia aquela montanha para alta montanha, aquelas North Face, aquelas jaquetas vermelhas de alta montanha e tal. E o meio ali era tudo roupa improvisada. E, e o Oscar achava muito feio aquilo. Né? Era muito feio, realmente. Não tinha nada trendy. Nós, Brasil, aí... Uh, ele teve a ideia, ah, vamos tentar fazer e tal. Daí a gente se virou e, e eu ajudando eles seguindo as ideias dele, uh, conseguimos fazer para a equipe toda umas jaquetas uh, de inverno. <risos> nós tivemos que nós tivemos que descobrir como é que era feita uma jaqueta de inverno. Não tinha Google. <risos> Sim, eu tive que ir em fábricas para entender qual é o pano, o que tem é no enchimento, qual é a costura modelagem, sabe? Putz, deu um trabalho do cão para fazer isso e descobri como fazer jaqueta. Daí nós fizemos e acabou fazendo ela verde amarela, né? E saiu a, a, a viagem, inclusive fez um sucesso tremendo de, no, no, foi no Globo Repórter. Deu um Globo Repórter inteiro sobre a viagem e as jaquetas agradaram. Agradaram. E o Oscar disse, opa, Leo, aqui, aqui pode ter um negócio. Né? E ele na residência de fisiatria e eu estudando medicina lá em Porto Alegre, estudante de medicina. Os caras vão embora, né? Daí vamos, daí foi foi indo a ideia, né? Ele foi procurando daí fornecedores de pano mais bacanas, né? Ele conseguiu o Lanifício Capricórnio, que tinha um nylon na época, era uma mistura de nylon com algodão. Para é, quem não entende, é, a, a, na alta montanha não pode usar coisa pano convencional. O, o pano convencional o algodão molha, úmido, com suor, e você congela. E o, o nylon você sua para dentro e você congela, então tem que respirar. entendeu E na época Goretex é uma coisa absurda, só é <risos> uma fortuna. Então o Oscar conseguiu isso, conseguiu desenvolver um design das jaquetas melhores, daí, a gente na época meio que vendia de mão em mão, Vendia em lojas e tal, e a gente foi vendo, é, tem uma boa recepção, o pessoal está gostando, botava para vender, vendia, e não era barato e tal. Aí os caras veio com a ideia, nós vimos botar a nossa loja. Aí. Tá, os caras, tu que sabe. Eu lá emburacado na medicina. <risos> entendeu? E ele ainda vinha com as ideias. Naquela época era telefone, não era nem celular, era telefone enfim. Aí ele. Acho que nós temos que botar a loja em Búzios. Eu... Tá legal. Cara, eu nunca discuti essas coisas. Tá legal. Daí já era caro, ele conseguiu lá uma mini lojinha de 12 metros quadrados e aí resolveu ele, na época ele namorava Milene, fazer uma loja de neve na Rua das Pedras, em Búzios. <risos> Claro que não era, não poderia ter só jaquetas de neve. Ele não é, não era tão estúpido assim, né? Ele fez shorts, ele teve uma sacada muito grande. Além de sunga, camiseta, todas aquelas coisinhas mais normais assim. Ele teve a sacada dos das bermudas do vôlei de praia. O beach vôlei estava começando no Brasil, assim, tinha meia dúzia que praticavam beach vôlei. Só que na moda era, era aquele tecido de tactel, que é essa coisa meio meio nylon, assim e tal, mas com um toque de algodão. Então, naquele é nylon que cola no corpo, era uma coisa gostosa. E era com cor flúor, e o cos tinha uma cor e a bermuda outra. Eu tinha sentido a bermuda era laranjona e o cos era amarelão, sabe? Umas coisas assim. Então, assim, foi, abriu a loja, abriu uma loja em dezembro, acho que foi, de um ano, acho que foi 88, 89, e abriu com 40 jaquetas, e eu e a Leandra fomos buscar numa cidade chamada Formiga, no interior de Minas. Lembro que eu tinha uma Elba na época, um Fiat Elba, veio lotado de jaqueta naquele negócio ali atrás. Eu quebrei os quatro amortecedores da Elba voltando para o Rio. Nossa. O Oscar e a Milene tiveram que me pagar o conserto do carro na volta para buscar as jaquetas lá. A gente pensou assim, ah, 40 jaquetas vai dar certo, né? dá o suficiente aí para o um ano inteiro. Né? Elas não duraram nem 40 dias. Que
0: legal
2: Entendeu? Tudo no verão lá de Búzio. Então, assim, a ideia do Oscar... Agora, vamos ser didáticos. Ah, o Oscar sempre foi... Nós sempre está ajudando, ajudando. Ele é médico, fisiatra e eu é ortopedista. Então, a gente sempre foi criando as coisas tudo meio juntos, meio em paralelo, cada um com o seu caminho, entendeu? Eu sempre, eu, eu nasci para ser médico. Eu não, nunca pensei em outra coisa na minha vida que não seja ser médico, né? E o Oscar sempre teve dúvidas disso, mas assim foi seguindo. Nossa, nossa família é de médico: pai, primos, irmãos, tios, cunhado, todo mundo é médico na família. Então ele foi seguindo isso e nós trabalhamos junto no consultório. Daí eu vim morar no Rio, a gente dividiu o consultório e trabalhava junto um ajudava o outro. E aí com a com a, com a loja lá Uh, fez sucesso, começou a vender bastante, outras pessoas começaram a procurar para abrir franquias e tal, e aí o negócio vai, né?
0: Léo, você sabe que, eu fico pensando aqui, acho que o nosso pessoal aqui do HackMed que ouve bastante, uma galera milênio aí, eu vi o mundo sem, sem Google, né? O um mundo sem celular, o pessoal nem sabe o que é isso, né? Eu estou aqui no meio termo, conheci também o mundo sem Google e sem celular, mas esse pessoal não conhece, deve achar engraçado. coisa pessoa... sem fax... Fa Sem paga. fax na Sim. época, era fax tinha que pagar, era caro. Mas eu acho bem legal essa parte que você falou do começo, de pensar que é aquela coisa que a gente fala de começar uma ideia a partir de uma dor, né? Então, vocês tinham uma dor de precisar ir para o Alconcagua, é não ter o produto adequado e começar a bolar, e daí você percebe que tem um mercado, né? Isso é super legal e é o que a gente tenta sempre falar no Média, né? Começar de uma dor e de um problema. Você começou... A Mas eu acho que...
2: assim, essa dor, Leandro, é o seguinte... É a dor que você tenta resolver e não a dor que tu,
0: você pede para alguém resolver para você, hum. né? Já sair para ação, ação, né? com certeza. E você começou a falar de um assunto que era justamente o que eu ia te perguntar, né? Porque daí você e Oscar Médicos, a empresa começou a ir bem, o Oscar resolveu se dedicar 100% ao negócio. Como foi para você essa decisão? Você chegou a cogitar também largar a medicina ou se você, nessa coisa que nasceu para ser médico, nunca cogitou? E quando a gente fala de empreendedorismo no nosso público muito profissional de saúde, não só médicos, né, mas também fisioterapeutas, enfermeiras, terapeutas ocupacionais, eu sinto que sempre tem aquela questão, né, mas será que eu vou, eu vou largar a minha carreira, vou me dedicar só ao empreendedorismo, vou tocar os dois juntos? Como foi para você essa decisão? Ou Como é até hoje, né? você continua com outros negócios também até hoje? É, parceria, parceria é fundamental, parceria
2: e confiança. Entendeu? Então, assim, se você não confia no seu parceiro, já nem começa, é que nem casamento. Eu nem começa então assim você pode até se desiludir depois mas assim se não existe confiança inicialmente pode já matar na casca do ovo então eu e o Oscar sempre tivemos muita eu e o Oscar brigamos pra caramba brigamos assim entre irmãos aquela coisa de irmãos mas a gente é muito parceiro um confia no outro assim cegamente então eu sempre entendi desde o início que a Oscar não era minha a Oscar era um sonho do Oscar sempre foi eu participei, o Oscar até colocou meu nome em parte do nome da Osclen, que é uma, uma sopa de letrinhas entre eu ele, e até a Milene, que era a namorada dele na época, uma coisa assim, entendeu? Uh, e ele sempre se preocupou, ele é muito generoso, ele sempre se preocupou em, em querer me dar posição e querer me dar, assim, como se tivesse uma parte da empresa, sempre teve essa preocupação e eu sempre pouco me lixando para isso, sabe? Então, assim, eu uh, a gente se ajuda porque a gente se ajuda, a gente é de parceiro, meu irmão tem que dar certo, eu tenho que dar certo, a gente tem que dar certo, sei lá, é uma coisa meio familiar. Que legal. É claro que se tivesse algum benefício financeiro, melhor. Claro, Na né? época a gente sempre foi se ajeitando. Então, assim, aquela coisa não é uma coisa tão dura contratual assim, entendeu? Quando você tem confiança. Então, foi assim que começou. Aí, quando começa a dar certo, todo mundo quer ser pai da criança, né? E aí vai indo. Então, você tem que começar... A, graças a Deus, eu, tenho, eu sou bem pragmático, sou bem científico, né? E a empresa começou a crescer. Quando começa a crescer, é, o consultório, nosso consultório, nós estávamos juntos na mesma sala, a gente trabalhava junto. Começou a crescer, ter volume de pacientes grandes e tal. E... E começa a ter problema lá, e a equipe começa a ter que se dividir, e é bola para lá e tal. Teve uma terça-feira de manhã que já tá, nós já estávamos atrasados no atendimento, tinha lá umas cinco pessoas na recepção, e ligou a Maria Helena, que era a, a pessoa assim, que cuidava, que gerenciava lá a fábrica e tal, ligando que tinha aparecido, aparecido um fiscal, o XPTO, lá para fiscalizar sei lá o quê. Não. Putz. Ah, bomba atômica no colo. Tu consultório cheio e o cara querendo falar lá com o dono da empresa, aquelas coisas, entendeu? Sabe? Aí eu cheguei e disse: "Ó, oh, Oscar, chega. Te manda, vai." E não volta mais. Entendeu? Aí a primeira coisa que ele pô, e o pai nosso pai médico. Aquela começava de médico para médico, pô, fiz uma faculdade de medicina há seis anos, fiz residência, cara, sou especialista, tenho título <risos> de especialista, tem negócio. Ele cara, vai, vai embora. É, eu fico. Se der alguma zebra lá, volto. está Pronto, relaxa. Né? E aí ele pegou, pá, pegou a maletinha dele, passou lá pela recepção. Eu me lembro até de alguns rostos, alguns rostos que estavam, algumas pessoas que estavam na recepção nesse dia pediu licença, pum, saiu e foi, não voltou mais, entendeu? Então, aí eu comecei a, a incrementar o meu lado médico e científico, ele incrementando a Austin, e ele ainda participou de alguns congressos. Nós escrevemos ainda alguns capítulos, livro de livro, livros sobre mesoterapia, que ele também manja pra caramba. Ainda escrevemos alguns artigos científicos juntos, tá? Uh, e, e fomos cada um para o seu lado, mas sempre em paralelo, ele fazendo as coisas dele, eu ajudando, eu fazendo as minhas coisas e ele
0: ajudando. Bacana. E daí, então, já vou pegar esse gancho que você falou do seu lado científico, Léo. Agora, andando alguns anos, né, você estava lá, não sei exatamente que ano, mas já nos anos 2000, a Osclin já super conhecida, grande, seu consultório já bastante movimentado, é, e você resolve fundar o Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde. O IBTS, isso totalmente ligado com esse teu lado científico. né? O IBTS, eu vou só dar uma adiantada, um spoiler: o IBTS tem uma bolsa, chama Prêmio Jorge Paulo Lema, que manda ortopedistas para os Estados Unidos para se especializar e pesquisar em ortopedia, e daí chega a dar a nossa conexão. né? Eu fui o, o ganhador da bolsa em 2010, que me deu a honra de ir lá para os Estados Unidos, e é. Uma coisa fantástica que já mandou um monte de gente. Conta pra gente um pouquinho mais, então, sobre o prêmios, sobre o Instituto. Como é que foi essa ideia de criar? Você já não tinha problema o suficiente? Como é que foi isso?
2: É, eu realmente eu tenho um problema sério, que é quando eu não tenho problema, eu arrumo. Tá? Mas, não, é que eu sempre fui... As coisas vão, se, vão acontecendo na vida, entendeu, Leandro? Sim, elas, elas têm que fazer sentido, né? Então, o que aconteceu é que eu sempre fui muito inquieto. Então, durante a residência em ortopedia, no Hospital da Lagoa, tinha um day-off. E eu não sabia o que fazer no day-off. Eu comecei a frequentar a Santa Casa de Misericórdia e acabei me especializando, porque é, me abriram a porta. Fui lá e fiz mão, cirurgia da mão. Então, quando eu terminei a residência em ortopedia, eu já tinha feito três anos de mão também. sabe? Então, assim, já, já poderia até... Aplicar para ser especialista em cirurgia da mão. Mas uh, eu gostava mais de atividade esportiva, tal, daí eu fiz os uh, dois anos, fiz o R4 e um ano a mais de joelho, lá no Hospital Alagoa, e acabei, inclusive, assumindo o, o setor de joelho lá do do, do, do Hospital Alagoa por uns tempos. O meu chefe, queridão, João Batista de Abreu, cara, o cara que me ensinou tudo que eu sei, sabe? Foi o cara que me deu o um bisturi na mão, assim, sabe? Foi. Oh, sou extremamente grato, esse cara. E, e só que chegou num ponto que o hospital acabou. Acabou o material, aquela coisa de tal público. Aí eu, eu desisti e fui, uh, cheguei em casa deprimido, dei minha mulher, ah, vai fazer o mestrado. Tu que gosta de pesquisa e publicar. Foi profundão, me aceitaram. Mas aí eu quis fazer o mestrado em cirurgia do ombro e cotovelo. Daí eu fiz o mestrado em cirurgia do ombro e cotovelo. E aí quando eu terminei o mestrado, aí foi uma outra grande força na minha vida. No mestrado eu conheci o que fosse que eu estava desiludido com essas coisas. Eu só estou contando a história para as pessoas entenderem o contexto, não é maluco. Uh, eu entrei no mercado de trabalho daí, em, em 94, e daí em 96 eu fui para o mestrado, eu fui já meio desiludido, porque, imagina, eu tinha empresa com meu irmão indo lá bem, e meu irmão me chamando para dentro, vem, 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 vem. E eu, não, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, só que começa a desilusão, você começa a ver que, que médico não ganha tão bem assim, que é difícil ganhar, os planos de saúde são uma enganação, uh, o pagamento, aí você começa a ver que existe uma série de conflitos de interesse num monte de coisa em pesquisa, tem conflito de interesse em materiais, você começa, você começa a ver o lado podre do negócio, começa a ficar desiludido, mas eu acho que todo mundo passa por isso até na engenharia, né? E aí eu estava desanimado. E aí lá o Hiroshi disse, olha, Léo, não, a coisa não é bem assim. Aqui, na ciência, a gente, faz, a gente, tem, a gente faz, resolve problemas que beneficiam milhões de pessoas, se a gente acertar. E não tem essa coisa. A gente pode ficar ali. Aí eu me apaixonei. Aí o Hiroshi Nakfus, que era um especialista em lizar, eu fiz cirurgia do pé, me, me orientou durante o meu mestrado do ombro me convidou para fazer o quando eu terminei o doutorado em cirurgia do tornozelo IPEC, eu fiquei lá mais dois anos com ele só que não tinha bolsa acabou que não 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 ganhei lá o meu meu título de doutorado por uh, burocracias da época que nem não era nem
0: capes na época acho que na época era sei lá mec ficou misturamento com né? política científica né infelizmente é
2: coisa assim foi foi um rolo eu a minha clínica bombando consultório cheio lotado Aí eu, eu fui para esse lado, mas eu sempre trabalhei na parte filantrópica. Daí, quando eu saí do fundão, me chamaram para a Santa Casa de volta, lá para cirurgia da mão. Aí eu topei e voltar, mas assim como coordenador da pós-graduação. E aí eu dediquei três manhãs da minha vida, segundas, quartas e sextas, ou seja, 30% da minha capacidade produtiva, para trabalhar filantropicamente como uh, ortopedista, professor de cirurgia da mão, e só que lá a gente estendeu para cotovelo e ombro, cirurgia do membro superior e, e uh, coordenador da pós-graduação eu formei lá 40 especialistas que iam lá fazer a especialização em cirurgia plástica e cirurgia da mão alguns ortopedistas, desses 40 sei lá, uns 10 ortopedistas, uns 30 cirurgiões plásticos, eu colaborei na, na formação, na especialização deles durante 10 anos, então durante 10 anos eu fiz 4 mil cirurgias Uh, filantrópicas lá é, filantrópica nunca tive salário nunca tive nada lá é tudo voluntário uh, e publiquei um monte de artigo científico
1: que legal
2: entendeu então assim eu sempre tive essa veia né só que o que aconteceu eu cheguei lá eu cometi o erro do, do que o Jorge Paulo não deixa a gente cometer que é eu não sonhei grande eu achei que tinha sonhado grande assim imagina eu sou do interior do Rio Grande do Sul Caxias do Sul Tá certo. tem um país médico, eu tive uma boa educação, mas ir para um grande centro, uma Rio de Janeiro, para mim, meu sonho era ah, é ter um consultório badalado na Zona Sul, frequentado por gente bacana, eu já tinha chegado lá, eu já atendia pessoas, Sim. que eu não vou citar o nome, mas assim, aquelas o pessoas da época, já atendia todo mundo, não tinha, eu não tinha mais para onde ir, eu tinha duas opções, Entendeu? Ou ficar daquele jeito ou horizontalizar como a maioria faz, eu acho que isso aqui é uma dica boa, é uma maneira, muitos horizontalizam, eles vão lá, começam uma fisioterapia aqui, põe um raio-x, põe um bebê, sabe, eu dá aquela horizontalizada da medicina. Eu nunca me atraí por isso, porque eu via como exemplo as pessoas que eu admirava, uma das pessoas que me trouxe para o Rio de Janeiro foi o professor Pitangui. Ele era amigo do pai e ele me trouxe as primeiras vezes para visitar o Rio de Janeiro e conhecer a medicina. Eu era apaixonado por cirurgia plástica, mas depois eu vi que era uma coisa muito subjetiva. Graças a Deus eu me achei na ortopedia, mais <risos> objetivo. Mas o Pidangui foi muito querido. Ele, inclusive, era um dos meus pacientes, eu atendi e tal. Então, hum, o que acontece é que horizontalizar, eu vi essas pessoas, também o professor Ronaldo Pontes, que era um cirurgião plástico maravilhoso, eles constroem umas coisas muito grandes. E depois, na verdade, na verdade, você que tem que carregar. O professor Pitangui carregou aquilo lá até o final da vida dele. Entendeu? Sabe? Então, viram uma coisa muito pesada. A horizontalização tem que ser muito eficiente. E nós, aqui no Brasil, nós não temos um padrão de leis trabalhistas ou até de relacionamento semelhante ao americano para a gente poder horizontalizar tão bem. Assim, sabe? Eu, pelo menos eu não, eu não me achava competente para isso. Então, eu fiquei no meu núcleozinho, o meu consultório, que eu tenho desde 1994, é no mesmo endereço, no mesmo lugar, eu só ampliei, pegando sala ao lado, aumentei um pouco, mas eu não tenho uma equipe gigante me atendendo, me ajudando, não. Eu fiquei nisso. Eu preferi verticalizar o meu conhecimento. E aí eu já tinha chegado lá. E aí eu fiquei meio preto também de novo. Mas aí aparece Jorge Paulo e e eu dei sorte, eu não sei se, como o Jorge menos gosta de dizer, eu não sei se por sorte ou por competência eu acabei curando um problema no ombro dele que já vinha afligindo ele há quase um ano e o impedia de jogar tênis devido a uma queda de esqui. É, ele tinha sofrido quatro propostas de cirurgia no ombro e ele sabia que a recuperação da cirurgia era muito prolongada. Eu pedi para ele uma chance. Eu pedi foi bem claro assim bem como ele gosta. Me dá seis semanas para eu te tratar do meu jeito com exercícios específicos não essas coisas malucas que você está fazendo, mas exercícios de controle neuromuscular e uh, mesoterapia, injeção de remédios locais sem cortisona, sem nada dessas coisas loucas e sem remédio via oral tal, ele gera cardiopata, né? E entendeu? Sem usar anti-inflamatórios orais, tá, tá com mesoterapia e exercício. Só que a mesoterapia tem que ser feita certinho a cada semana, né? Em intervalo de 5 a 9 dias no máximo. E ele já tinha aquela agenda que ele faz... ele passava 200 dias por ano fora do fora de casa, viajando, lá no jatinho dele. E eu tinha um congresso da ISACUS para ir e tal na Europa, então, mas a gente conseguiu organizar a agenda é, eu acabei indo para a Itália com, de carona com ele, eu, Leandra, Suzana, ele e tal, fomos para a Suíça. Aí eu fiz uma aplicação de mesoterapia nele aqui, outra, eu fui de helicóptero para São Paulo. Daí nós fomos para Itália junto no Jatinho. Daí na outra semana eu e a Leandra estavam no pré-congresso lá da Isacos, ele foi, de já até, levou a família inteira, passamos o final de semana juntos lá para fazer a mesoterapia. Daí ele voltou, daí eu voltei para a Suíça, encontrei coisas de novo. Depois... Ou seja, deu certo. Entendeu? Assim, se organizamos a agenda. Mas se não fosse o Jorge Paulo, se fosse
0: eu ter que ir de ônibus para Bangu, eu iria. Nada não interessa. Sorte depois de seis semanas de intenso trabalho, né, Léo? Tem... de
2: sorte, mas é trabalho sempre, né? Sim, mas é, é, não, é, é você ter a, o skill e a oportunidade. Sim, em tudo, fala? na vida é assim, todo mundo repete isso, eu ouvi isso na, na, na aula inaugural, aquela aula inaugural do RecMed foi sensacional, entendeu eu até perdi algumas partes que me ligaram do hospital várias vezes, eu perdi, eu quero recapitular, que eu quero ver o que, que eu perdi. E, e Então, quando terminou isso, e ele ficou bom, não precisou operar, seis semanas ele estava jogando tênis, que legal, a gente foi para Angra, e uh, ele entrou lá no quarto meu e da, da, da Leandro, ele estava ali, ele veio sentou na, 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 na cama, olhou para mim e disse assim, Léo, como é que você fez isso? Eu, eu tive em cinco especialistas, os cinco que queriam me operar. Como é que você resolveu o meu problema sem operar? Ele teve especialista na, na Suíça, em Nova York, e tudo e tá. tal. Olha, a minha resposta foi assim, Jorge, uh, eu não sei, assim. Eu, eu acho que eu li os mesmos livros que eles, só que eu compreendi diferente. Então, eu faço diferente. Ah, bom, eu acho que a gente deveria empreender isso, a gente tem que dar um jeito de, de fazer isso crescer e atingir, atingir mais pessoas. E aí... Me diz como a gente vai fazer isso. Ele levantou e foi. Aí eu tive que quebrar a cabeça, entendeu? Porque assim, eu não pensava. A única. Ele me olhou assim. Tu não vai me pedir um hospital, né? Aí eu olhei para ele. Tá louco? <risos> não, não, não estraga a minha vida para me botar de administrador de hospital, pelo amor de Deus, <risos> né? Aí ele deu uma risada e foi. Daí foi aí que veio a ideia de criar o instituto de pesquisa. E esse nome, esse nome, Instituto Brasil de Tecnologia da Saúde foi muito pensado entre nós, porque o que a gente queria era duas palavras-chaves: tecnologia e Brasil. Não é Instituto Brasileiro, não quero a palavra brasileiro, é Brasil. Ele é muito Brasil, muito Brasil, muito brasilianista, né? Legal. Então, então são duas palavras-chaves do do instituto. E aí começaram os meus problemas, né? Então assim, quantos bolsistas? Tem é empreendedor. Estamos? É a investidora,
1: né? Tá sempre atenta
2: é, aí, oportunidades. Né? É, aí o, o, o meu dever é juntar os nossos dois DNAs, né? Daí tem o DNA empreendedor dele e tem o meu DNA científico. Então a gente tem que fazer ciência aplicada, a gente tem que fazer a ciência se transformar em alguma coisa de benefício para as pessoas direto. Não é para beneficiar aquela ciência universitária, que é fundamental, a ciência básica. Entendeu? Lá estudar a rebimboca da parafuseta, isso é fundamental. né? Mas, assim, isso precisa de budgets intermináveis e tal. A gente é um instituto mini, é um instituto muito objetivo. Então, o nosso papel é fazer um network de juntar boas cabecinhas com boas oportunidades, um pouquinho de dinheiro Vai em frente, entendeu? Então, elas têm que se transformar em negócios. Porque uma coisa que, que que a gente sabe é que não adianta você levantar uma bandeira enorme dizendo isso é bom, isso é bom, isso é bom. Você tem que fazer o mercado aceitar. Se o mercado aceita a tua ideia, ele é o melhor regulador. É o melhor regulador de que, sim, tu tá no caminho certo, entendeu? Tu pode... Derivar muito para o lado do mercado e perder a sua personalidade, como acontece até com marcas de roupa, que o Oscar, com muita inteligência, conseguiu manter nesses 30 anos da da Oskling, Entendeu? ele nunca deixou derivar tirar lá tirar um, lá uma GAP, uma coisa assim americana, aquelas lá, sempre segurado no conceito dele, a ideia dele, foi ele que concebeu, entendeu? Então. Uh... Isso aí me faz eu, eu puxa, posso puxar o assunto um pouquinho lá para trás para a Oscar pode, de novo, Claro, você é convidado aqui, lógico que pode. <risos> Bom, depois vocês editam, listiram as coisas que vocês não acharam interessante, né? Mas uh, alguns sinais uh, eu e o Oscar nós sabíamos que a Oscar ia dar certo, no dia que foi aberta aquela loja lá da Rua das Pedras, no dia que abriu a gente sabia. Porque o que a gente fazia naqueles dias ali, é, sabe que ninguém olha para a vitrine que não tem ninguém olhando. Vocês já perceberam isso? Verdade. Então, o que eu e o Oscar fazíamos, eu e o Oscar, lá, a Nazaré, Leandro, a gente rodava. A gente ficava olhando para a vitrine, fingindo que estava olhando para a vitrine. E a gente ficava falando uma bobagem qualquer que não tinha nada a ver com a vitrine, entre um e outro e tal. Só para... Porque quando tem alguém olhando vitrine, principalmente a mulher, pá, ela para e olha. Entendeu? E aí teve uma hora que chegou assim, um, um casal. Assim, putz, sabe aqueles sabe casais lindos? Ah, lindos, assim, lindos. Aí eu vi ela dizer assim para ele, ah, que marca! Nossa, que coisa linda! Né, isso aqui. E ele, para não deixar a peteca cair, é, ele olhou a marca Oscar. É, mês passado eu estive na matriz deles lá na Suécia. <risos> aí eu cutuquei de buscar e disse, ó, pegou, Deus pegou. Sabe. porque a gente não sabe nem se o nome ia dar certo entendeu? Disse, Oscar, pegou bonito, pegou na veia <risos> aí a gente já sabia eu nem lembro porque eu voltei nesse assunto aqui agora, mas eu acho que é daí, voltando lá para é, frente voltando por... mas eu acho que a gente tem que, tem que entender esses prenúncios, Deus, entendeu? Sabe? são sinais que a gente vai tendo na vida de que coisas que vão dar certo não, não, as maluquices que todo mundo diz que é, que é maluquice agora daí quando você tem sucesso é diferente entendeu mas você sempre será um maluco enquanto você não tiver sucesso tá? então uh, bom voltando lá para o IBTS eu tenho que fazer eu tenho que nós temos que criar as coisas fazer elas serem autosustentáveis uh, sim não, não é só pesquisa baseada em, em verba 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 dinheiro da mãe Joana. Não, o negócio tem que ser sustentável, tem que fazer uma pesquisa. Então, assim, nós, o, o IBTS acabou criando, tendo seus spin-offs, a gente faz só a ciência lá dentro. E aí vem uma parte que é bastante importante, que o Oscar participa ativamente nisso. A, a empresa agora que é a OM, né, que, porque a Oscar foi vendida para o Alpargatas, então o Oscar tem 40% da Oscar e 60% é Alpargatas e desde que foi vendida em 2013 a OM também ajuda muito todo ela faz todo o design da, da dos spin-offs que saem do instituto e ele empresta os executivos da Osmen para ensinar os nossos uh, fellows ali os nossos garotos a empreenderem, porque o pessoal da ciência não não, não tem muito drive aí para esse negócio de, de acha que abrir é, pega lugar lá uma sala e fazer abrir um laboratório Vamos alugar uma sala de 150 metros quadrados fazer um laboratório de biomecânica. Não é tão simples assim, né?
0: Então, conta para Léo. Então, eu acho uma oportunidade legal você falar desses spin-offs, porque a, a Biocinética e a 3D Gym, né? São, são empresas super bacanas, assim. Uma coisa muito legal dessa coisa que você está falando justamente de juntar a ciência com realmente fazer uma, fazer empreendedorismo em uma marca e uma possibilidade de, de uma startup que gera dinheiro. Né? Então, conta para gente o que, que é a biocinética e como é que ela está agora. A biocinética partiu do, de uma ideia que eu já tinha há
2: muito tempo, desde que eu conheci o laboratório de marcha lá na UFRJ durante o meu mestrado, lá com o Iroci, o Iroci tinha um laboratório de marcha, só que naquela época era um VHS, era uma coisa assim, levava dois dias para processar uma caminhada de ida e volta, era uma coisa louca, né? Ele não via menor futuro disso, ele dizia oh, se a tecnologia vem na nossa direção, se a gente dominar a inteligência disso, a gente corre na frente. né? Aí foi, e eu levei eu levei dez anos para conseguir encontrar uma equipe bacana, conseguir encontrar o Luiz Alberto, conseguir encontrar o Gustavo Leporace, que tinham skills suficientes para entender o que eu queria e a gente conseguir fazer o exame funcional do aparelho músculo esquelético ressonância magnética, raio-x, tomografia, tudo não não fazem e os, as avaliações laboratoriais, de laboratório de marcha do, do mundo inteiro que eu já conhecia, já passeava, já meu turismo era fazer isso eu vi assim que é muito bom para a ciência, são muito virados para a ciência, para descobrir lá aquela coisa rebemboca da parafuseta, mas não vinha com uma resposta prática para o médico usar no dia a dia. Como os médicos, os cardiologistas têm um, um ecocardiograma para ver a função cardíaca, uma cintilografia de esforço para entender o funcionamento do coração. Então, assim, as outras áreas da medicina têm exames funcionais, que nos dão uma, uma resposta do funcionamento, não aquela coisa, aquela imagem parada que não adianta também pegar uma ressonância e mexer, porque aquilo lá tem, não está na, na, em situação real para ver aquilo lá funcionando. Né? Então, uh, o meu desafio, eu desafiei o Gustavo a desenvolver os algoritmos que pegassem força, amplitude de movimento, postura estática e a postura dinâmica em 3D, e isso viesse com uma resposta. Né? Na verdade, até eu disse para ele, eu quero essa resposta, então eu quero esse, essa solução. Com menos, ele disse todas as coisas que precisaria, ele disse, então vamos em frente. Ele disse, nossa, vai ser difícil.
1: Eu
2: não disse que ia ser fácil. E aí começou. E dentro disso foram indo várias linhas de pesquisa do, do IBTS, acabou que a biocinética, esses algoritmos que o Gustavo desenvolveu, Acabaram sendo premiados. Vários, vários estudos de biomecânica do nosso grupo foram premiados. prêmio mundial de biomecânica ganharam um monte de prêmio, um monte de coisa. Né? E aí eu disse: Bom, em 2013 eu disse: Agora chega só de ficar pesquisando. A gente tem que transformar isso em uma realidade. Daí entra o papel da, da Oslin, a OM, Os executivos lá de lá ensinam a, o pessoal a montar um business plan simples, um planilha de Excel de três páginas, assim para ensinar, enxergar o que, que precisa para abrir um negócio, mesmo que seja uma carrocinha de pipoca ou uma rede de carrocinha de pipoca. A única premissa que a gente exige é que todas as, as ideias sejam replicáveis e escaláveis. Entendeu? Não, não é só a boutique, tem que ser uma boutique que tenha que ter escala do, da concepção. Ela já nasce com essa concepção de escala. E, e aí foi feito. A biocinética deu muito certo. Já tem três filiais, né? No Brasil, é o único laboratório de biomecânica do Brasil com, com filiais, assim né? um dos poucos do mundo. Né? Então, uh, dá muito certo, dá muita resposta, uh, resolve muito problema de médicos, de fisioterapeutas, de educadores físicos. Ela ajuda o médico a fazer um diagnóstico funcional, ajuda muito o médico a tomar decisão, opera ou não opera. Ajuda até, você sabe, impacto fêmuro-acetabular, tem aqueles casos que são bons de operar, aqueles que é melhor não operar, a biocinética já traz essa resposta, para joelho, para tornozelo, coluna, coluna, fundamental. Tem muita coluna que tem influência é, distal, de quadril, joelho, tornozelo, que daí a cirurgia não dá certo. Ah, por que não deu certo? Será que eu operei mal? Não, o erro biomecânico continua lá, né? Então tem que operar a coluna, tem que corrigir a, a biomecânica, né? Então esses, essas coisas. E... Deu muito certo, mas tem outras empresas. Também a, a 3D Gym é uma empresa que também usa os conceitos tridimensionais de, de reabilitação física, porque a biocinética consegue discernir se você precisa fisioterapia, assim, uma intervenção terapêutica física, ou simplesmente um recondicionamento físico, uma coisa que o educador físico pode fazer. Entendeu? Sabe? E, e esse é um terreno que ainda está muito arenoso entre eles, entendeu? Então, no momento que nós temos dados matemáticos explicando, ó, oh, essa disfunção é para braba, acho que melhor é fazer fisioterapia. Essa daqui é só um recondicionamento, educação física. É uma ferramenta maravilhosa. Só que daí também, então, a, a ideia da 3D Gym é fazer esses exercícios, esses conceitos fisioterapêuticos baseados no que eu sempre acreditei lá atrás, que era o controle neuromuscular não só repetição. O teu cerebelo tem que entender por que, que você está fazendo aquele movimento, senão ele não agrega. Se você pegar um peso e ficar fazendo bíceps o dia inteiro, sem dúvida nenhuma, o teu bíceps vai ficar lindo, vai ficar inchado, vai ficar bacana, vai, você vai ficar bacana. Mas duas semanas sem fazer esse exercício, o teu cerebelo não entendeu, porque, porque a gente não faz isso no dia a dia, a menos que você trabalhe no cais do porto, seja estivador, o teu cerebelo não vai entender por que você está levantando aquele maldito peso. Então, ele não vai mandar a medula automatizar aquele controle motor, entendeu? Então, você perde. No momento que você faz um exercício com controle motor e teu cerebelo entende que você está criando um benefício, você está otimizando o movimento, você está economizando energia, como acontece em qualquer gesto esportivo, nós usamos também no nosso cotidiano para caminhar para agachar, para sentar, a gente tem inteligência motora, controle neuromuscular. No momento que o cerebelo entende isso, ele manda a medula automatizar. E Não adianta, não, não consigo pensar todos os movimentos. Entendeu? Essa auto, automatização é o que realmente nos reabilita e nos recondiciona pós-lesão, pós-cirurgia uh, e tal. E daí, então, os garotos da 3D Gym criaram toda a árvore de exercícios dentro dos conceitos tridimensionais dos vetores de força necessários para você recondicionar ou reabilitar. Um exemplo fantástico, didático.
1: Eu estava lembrando aqui que de, de, desse estudo biomecânico, lembro que em 2014 foi feito no Renato Augusto, não sei se vocês acompanham o futebol, ele estava no Corinthians e ele tinha muitas lesões, não conseguia fazer mais de 30 Jogos no ano e foi feito um estudo biomecânico. Ele utilizava mais o lado direito, mais, mais o lado esquerdo que o direito, então tinha um excesso de peso no, no joelho esquerdo. E com esse estudo biomecânico dele, eles conseguiram é, reestruturar a passada dele, então e reprogramar ele mentalmente, né? Explicando para ele como que ele vai caminhar, como é que ele vai fazer, vai estruturar, nesse né, distribuição de peso nos joelhos. E depois disso ele despontou. Foi o melhor do campeonato em 2015. O jogador assim subiu de um, de um nível para um nível muito acima né só com, com, com essa com esse estudo biomecânico e reestruturação do movimento dele né? Sim,
2: é exatamente isso Pedro exatamente o, o que tem o que eu agreguei de valor a isso é a ideia seguinte uh, no início quando, queriam, quando eu estava começando lá o pessoal da Ossa ensinando o pessoal a fazer lá o plano, ele, não, porque nós temos, então, que nós temos que abordar muito os atletas e isso vai ser muito bom para os atletas. Eu disse para ele, tá, claro, sem dúvida nenhuma, inclusive os atletas é que dão um glamour a isso e vão ajudar a divulgar. Mas atleta de, de, de alto desempenho no Brasil são 2% dos atletas, imagina, da população. Eu quero o benefício biomecânico para a dona Maria, o seu João... Entendeu? para aqueles velhinhos que estão desenvolvendo artrose no quadril, no joelho precocemente, desnecessariamente, porque não tem um, um bom controle motor, está entendendo? Eu quero fazer a medicina preventiva. É, a grande parte, não toda, mas grande parte das, dos problemas músculo que nós temos na velhice são doenças silenciosas, como era a pressão alta e o colesterol. São maus movimentos que a gente tem durante a vida. Então, a minha, minha Leonardo Metzalva, missão de vida é prevenir isso. Então, eu tenho que usar ferramentas e criar as ferramentas que identifiquem essas alterações que são nocivas para a gente. E, eu, e, como qualquer, aí veio a 3D-Dim. Eu dei corda na garotada para desenvolver a 3D-Dim. Porque não adianta você apontar um problema de saúde para as pessoas se você não tiver a solução entendeu? Não adianta você descobrir que pressão alta faz mal e você simplesmente dizer, ó, oh, você não pode mais comer sal. Descobrir que colesterol faz mal e, ó, oh, você não come mais gema de ovo, que depois come gema de ovo, depois não come de gema de ovo, depois come de co gema de ovo, entendeu? entendeu? Então, assim, você tem que dar uma solução, tem que dar lá uma estatina, você tem, tem que dar uma solução mais aguda, não que vá substituir a dieta, não que vá substituir teus hábitos, mas você precisa também ter uma coisa mais aguda. Então, algo que não vá substituir a fisioterapia, não vai substituir o, o educador físico, mas uma coisa que seja mais contundente e seja até educativa, que é o nosso papel, entendeu? A atriz d Dino está desenvolvendo um aplicativo que vai ser para ajudar... Qualquer fisioterapeuta e educador físico esteja lá em Rondônia, entendeu? Sabe? Então, esse é, é você tem que achar o problema, também aponte a solução, senão você está sendo cruel e inadequado
0: do ponto de vista médico, como a gente aprendeu na escola. Né? Perfeito, Léo. Um exemplo espetacular assim para essa questão todas que a gente fala de empreendedorismo, da né? importância da ideia, como a gente já falou, mas não é nada sem um bom time de fundadores né? que você encontrou, para estar com você, ser uma boa execução, ser uma boa ajuda de pessoas que sabem de business, foi o pessoal da Austin que te ajuda também, e um exemplo muito legal para a gente que é da área de saúde, trazer aquela coisa é, de pesquisa científica e aplicar para o mercado, né? então o uso dos dados, o uso da, da, da estatística, para você trazer um benefício direto para as pessoas, e muito legal essa tua ideia de não ser para os atletas, que realmente seria uma parcela pequena da população, mas levar para todo mundo. Acho um exemplo espetacular. Obrigado por compartilhar com a gente. Léo, infelizmente o nosso tempo aqui está acabando. A gente poderia conversar aqui com certeza mais muito tempo, mas isso não é problema, porque eu tenho certeza que você vai voltar aqui, vai participar de muitos eventos do Hackmed, então o pessoal ainda vai te ver muitas vezes. Então, aqui só para finalizar, eu queria pedir para você deixar uma dica de livro para o pessoal que está ouvindo, seja um livro que você mais gosta ou o um livro que você está lendo agora, e se você quiser deixar algum contato de Alguma mídia social, tanto da, é, do IBTS, da Biocinética, seu próprio, fica à vontade.
2: Tá bom. Uh, bom, primeiramente eu aviso: assim, a Biocinética é só achar no Instagram, Biocinética BC, eles e as filiais eles têm tudo, Biocinética tem site na internet, eles têm tudo, a 3D Gym também, tudo junto 3D Gym. Também eles têm lá no Instagram deles, também tem site explicando os conceitos. Inclusive, fica a dica aí. Essa semana nós tivemos uma reunião e a 3D Gym Technologies, que é a empresa que detém uh, o, o know-how do, do, dos conceitos 3D Gym, que está desenvolvendo esse aplicativo, vai abrir o Capital. Ela é uma, uma mini-SA. Eles estão abrindo capital Capital, estão querendo fazer naquele modelo americano de oferecer primeiro para pequenos investidores e não já procurar os big investors, entendeu? Eles vão abrir em breve o capital para pequenos investidores que quiserem apostar nela no futuro. Bom, a tua segunda pergunta, leituras que eu recomendo. Ah, vamos lá. Eu acho que, assim, do, do ponto de vista empresarial, Uh, eu acho bacana para quem está começando agora em, em empreender, eu acho que uma leitura assim, fundamental, eu li esse livro, eu acho, em uma tarde, foi num sábado, foi o Jorge que me deu esse livro, o Great by Choice, que é do Jim Collins, tá? que é amigão deles, o Jim Collins escreveu vários livros, esse daqui Great by Choice é bom para você entender o tamanho do tiro que você tem que dar na vida, você se colocar na sua realidade. Se você dá um tirinho de revólver, se dá um tiro de canhão. Entendeu? sabe É uma leitura fácil e rápida. Eu poderia resumir para vocês em dez páginas, mas é claro que ele usa teses de mestrado tal para justificar. Ele é bom, ele sabe escrever bem o Jim Collins. Então fica, fica gostoso. Um outro assim que eu também... Uh, esse daqui, o Jorge me mandou, inclusive, com uma dedicatória, né? uh, eu acho, esse aqui o meu filho leu, e eu acho que isso aqui, todos que estão empreendendo, deveriam ler, é o Good Profit, conceitos de Good Prophet. Eu acho que isso deve nortear a nossa vida nos negócios. Entendeu? Aprender a... Sim, você merece ficar rico, você merece fazer dinheiro, não ganhar. Ninguém ganha dinheiro. Você faz dinheiro. Não é crime fazer dinheiro. Tá? Então, fazer, mas você pode fazer pelo bem. Você pode fazer de uma forma uh, não... não. Uh, como é que é, sem ética e tal, você tem como seguir a ética e é meio direitista assim, esse, esse livro, mas a mensagem que ele traz é, é muito nobre, tá e esse daqui que é o contrário, esse aqui é o que eu mandei pro Jorge que é... e eu ganhei do, do meu fellow, eu ganhei do Felipe Gonzalez, que é o premiado Jorge Paulo Lehmann desse ano, ele tá indo para Chicago fazer Sports Medicine e depois que ele foi selecionado tal, ele recebi em casa esse livro que eu li com um maior prazer e mandei para o Jorge Paulo. É escrito por um ortopedista, um ortopedista australiano que trabalhou no NIH por muitos anos, que é o Surgery, The Ultimate Placebo. É um balde de água fria, em muito, não só de cirurgia, mas em muitos conceitos, a quantidade de medicina que a gente faz sem assim, o menor, tudo assim feito na confiança, no quase assim, para vocês terem uma ideia, a sangria foi feita por prescrição médica até a década de 40, menos de 100 anos. Foi feita durante quase 1.400 anos, sangria, uma indicação médica. Então, assim, uh, tem muita coisa que a gente faz na medicina que ainda é a gente faz porque faz. E nem tudo vai ter evidência científica, por exemplo, em, em, em terapia manual, como é que você vai provar, fazer duplo cego randomizado, é muito difícil. Cirurgia, é muito difícil você fazer um duplo cego randomizado em cirurgia. Então, são desafios que a gente vai passar sempre na medicina, até a gente ter a, a disrupção e poder fazer nossos testes em robôs ou em realidades virtuais, entendeu? Então, é uma leitura muito interessante para você se colocar no chão como um humilde médico, um humilde cientista, guiado por bons conceitos éticos de, de fazer dinheiro, entendeu? E, ao mesmo tempo, tentar não errar. Tente não errar. Para nós, para os executivos, é muito mais fácil. Dizer, ah, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Para nós, não. Nós, na área da saúde, não tem essa, não. Não, não tem errar, não.
0: Perfeito. Pode não. Legal. É, eu já li o Surgery Deutomy Placebo, realmente é bem legal, é, é um balde de água fria pra gente como cirurgião, os outros dois eu não li, mas vou botar aqui na minha lista. Léo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, foi um episódio super interessante, obrigado por compartilhar seus ensinamentos, tenho certeza que o pessoal que ouviu o Hackmed aprendeu muito hoje. Obrigado de novo pelo todo apoio que você dá pro Hackmed, em nome de toda, de toda a equipe, não tá todo mundo aqui, eu agradeço a tudo que você fez pela gente. E obrigado, a Pedro, por estar aqui com a gente, ajudando no podcast. E obrigado a você, ouvinte, que está aqui ouvindo a gente. É, não esquece de ir lá no Instagram seguir a gente, no hackmed.br. Não esquece de seguir o podcast onde você está ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. E mandar no seu grupo de amigos lá do WhatsApp para todo mundo poder ouvir aqui a gente. Um grande abraço e até daqui a duas semanas, quando a gente vai trazer mais algum convidado ou convidada incrível para conversar aqui com a gente.
1: Valeu pessoal, forte abraço.
2: Valeu, muito obrigado pelo convite, pelo convite.